0: Bonjour, vous êtes à l'écoute d'En route vers les étoiles, l'émission animée par Lionel Bouris et votre serviteur. Euh, Lionel Bouris qui représente l'association d'astronomie Albireo 78. Lionel, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler aujourd'hui de VLT. Alors, c'est un terme un peu barbare pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, de quoi il retourne
1: Eh bien, ça veut dire Very Large Telescope, donc un télescope très grand. Voilà. Et on verra pendant l'avenir, maintenant, on parle déjà des ELT, Extremely Large Telescope, donc très, très grand. Donc, on va en parler parce que c'est une conception, si j'ai bien compris, européenne. Exactement. Le VLT, c'est en fait, c'est un projet européen qui, qui a été installé dans le désert d'Atacama, au Chili. Et c'est un ensemble de quatre télescopes. Et les toutes dernières techniques d'imagerie permettent aux VLT et donc aux Européens d'être seuls en course dans, pour déceler les plus petits détails dans le fond de l'univers. Un mieux que Hubble Largement mieux que largement Hubble mieux. parce que Hubble n'a qu'un petit miroir de 2,40 m et avec le VLT on fait largement mieux. Et on est les seuls, c'est-à-dire que même les Américains avec leur gros télescope de 10 m n'arrivent pas encore à obtenir les mêmes résultats que les Européens et du coup on est absolument seuls en course dans les découvertes que l'on fait actuellement. Très bien, bien écoutez, on se retrouve dans un instant, première
0: pause. Donc vous l'avez bien compris, dans cette émission, eh bien, nous allons parler du VLT, de télescope le plus grand possible. Alors Lionel, c'est donc une réalisation européenne, comme vous nous l'indiquiez il y a quelques instants. Et puis aussi, euh, dans un endroit euh, assez désertique, on y reviendra. J'aimerais que dès le début, vous nous parliez bien sûr de l'importance, de la conception de ce télescope en matière d'optique. Et peut-être que vous fassiez une disting une, un distinguo, parce que moi qui suis un... Un amateur, je dirais... Euh, bon, une lunette télescopique, c'est pas un télescope. Alors, il y a... Il y, a... y a plusieurs types, en fait. Hein. Oui, exactement. Et
1: c'est important de le dire par rapport... Pour que les gens comprennent ce qu'est ce VLT au Chili. Tout à fait. Alors, les, les, deux, les deux paramètres importants pour les, pour les instruments d'optique et d'astronomie, ce sont la luminosité et la résolution. Et ces deux paramètres-là dépendent directement de la taille de l'instrument. Alors... On va rapidement faire la différence entre miroir et lentille. Les lunettes disposent d'une lentille à l'entrée, l'objectif on va dire, et les télescopes c'est un miroir. Le, le rôle est strictement identique. Pourquoi les lunettes euh, ont pratiquement disparu actuellement C'est pas simplement parce qu'il est pratiquement impossible de faire des lentilles, parce que la, la lumière doit traverser la lentille, et il faut donc que cette lentille soit parfaite. Il ne faut pas qu'elle qu altère les rayons lumineux, et sinon on, on déforme
0: l'image. On n'a pas encore la technologie pour le faire. On
1: a la technologie, oui. ça coûte extrêmement cher, et donc les plus grosses lunettes euh, ont à peine dépassé le mètre.
0: D'accord.
1: Alors que les télescopes... Rien ne traverse le miroir, c'est juste une couche réfléchissante qui renvoie la lumière. Donc c'est beaucoup plus facile et la taille du miroir est plus facile à réaliser. Il n'y a qu'une face à tailler, à polir, en tout. alors que pour une lunette, il y a vraiment une lentille particulière à faire. Il y a plein de, de, de surfaces réfléchissantes à ne pas rater. Donc c'est pour ça que les télescopes sont devenus gigantesques. Mais ce gigantisme s'est arrêté parce que eh ben, ça pèse de plus en plus lourd et certains miroirs sont tellement lourds qu'on a, on a du mal à les garder en forme. Alors pourquoi
0: fait-on des, des télescopes de plus en plus grand, on va, on va aborder euh, le sujet parce que j'avais cru comprendre mais comprendre qu'arriver à un moment euh, il y avait une limite qui faisait qu'on pouvait le faire encore plus grand, très grand ça ne ça donnait pas plus d'informations, on ne collectait pas plus d'informations.
1: Alors en fait il y a, y a bien une limite, on fait des télescopes de plus en plus grands pour deux raisons plus un instrument est grand, plus ils veulent collecter de lumière et en fait cette, euh, cette, cette capture de, de, de grains de lumière dépend directement de la surface collectrice. Donc un télescope par exemple de 40 cm qui est deux fois plus grand qu'un télescope de 20 cm aura une surface collectrice quatre fois plus importante, ça marche au carré. Et ce qui veut dire qu'on peut voir avec un télescope de 40 cm des objets quatre fois plus faibles qu'avec un télescope de 20 cm. Ou pour un même objet il paraîtra quatre fois plus lumineux donc on verra beaucoup mieux. Ou encore, une façon de voir, on fera des pauses quatre fois plus courtes si on veut en faire des photos. Donc, c'est plus, plus avantageux d'avoir un télescope le plus grand possible. Il y aura des informations plus précises et plus nettes. En tout cas, plus lumineuses. Plus lumineuses. Plus lumineuses. Et alors, si on prend l'exemple de télescope, donc le VLT, le VLT, c'est un ensemble de quatre télescopes de 8,20 m. Si on fait la comparaison, donc, euh, cet instrument par rapport à un instrument d'amateur de 20 cm, c'est ce qu'on trouve le plus couramment dans le commerce, il est 41 fois plus grand. 41 fois plus grand, ça veut dire qui collecte 1700 fois plus de lumière par rapport à un télescope de 20 cm. Comme on en fait, on regarde pas dans les télescopes de professionnels, il n'y a pas d'oculaire, on met rien, on met tout simplement de, des caméras électroniques pour faire des images, pour faire des photos. Eh bien, si on, on parle de photos, imaginons que l'on fasse une pause sur une galaxie, on fait une pause de une heure avec notre télescope de 20 cm, ce qui arrive régulièrement, c'est courant ça, dans, dans, chez les amateurs. Le, euh, une image équivalente avec autant de lumière sera obtenue en 2 secondes 1 avec le télescope de 8 mètres 20, puisqu'il capte 1700 fois plus de lumière. Donc, une heure avec un 20 cm correspond à une pause de 2 secondes avec un télescope de 8 mètres 20. Ah, bah là, on sent bien que c'est puissant. L'inverse, imaginons, puisque les, les professionnels, ils ne font pas des pauses de 2 secondes non plus. Ils vont au maximum, donc ils font des pauses de plusieurs heures. Une pause de 1 heure avec un 8 mètres 20. Pour avoir l'équivalent, il faudrait qu'on fasse une pause de 71 jours avec le 21 avec le 20 cm en pause cumulée, évidemment. Donc c'est quelque chose de pratiquement irréalisable, 71 jours de pause cumulée. Oui, oui, c'est impossible. Donc on voit bien impossible. que on voit, on voit bien les différences entre un gros télescope et un petit télescope. Donc cette histoire de luminosité là, ça marche de toute façon. On y a, là, il n'y a pas de limite. Donc c'est pour ça qu'on va vers des télescopes de plus en plus grands, c'est pour capter de plus en plus de lumière. Et surtout pour faire des pauses de plus en plus courtes, des pauses qui sont quand même réalistes. Si on doit faire des pauses de plusieurs jours, c'est quand même plus difficile à effectuer. Donc ça, c'était, euh, on va dire, le, le premier paramètre. Et celui-là, on va dire, il n'est euh, limité que par la taille du miroir et par le poids du miroir. Des très gros miroirs, il y en a certains, ils finissent par s'affaisser sous, sous leur propre poids, et est obligé de ouais. faire des miroirs segmentés pour les alléger. On fait des miroirs à nid d'abeilles, donc en plus, ils sont, ils sont percés à l'intérieur pour les alléger le plus possible. Deuxième paramètre... Euh, c'est la résolution atteinte. C'est-à-dire Alors, la résolution, c'est la taille du plus petit détail visible dans l'instrument. Alors, c'est quelque chose qui est relativement facile à, à, à calculer. Euh, ça dépend du diamètre du télescope. Et alors, par exemple, avec un, un télescope de 20 cm, on peut voir un détail de 1,2 km sur la Lune. Voilà le plus petit détail que l'on peut voir. Tout cratère supérieur, plus grand que 1 km on verra avec un télescope d'amateur de 20 cm. N'importe quoi en dessous des 1 km2, eh ben, on ne verra pas, parce que c'est plus petit que la résolution du télescope. Et bien avec un 8 m vingt, évidemment qui est beaucoup plus gros, on l'a oui, dit tout à l'heure, on pourrait voir des détails de 300 m seulement sur la Lune. Ce qui est impressionnant.
0: On sent, oui, oui, effectivement, on a l'impression
1: d'être sur place à ce moment-là. Ah bah tout à fait, tout à fait. Donc... Euh, vous voyez bien que là, la taille, la taille dépend réellement, donc euh, elle permet d'atteindre des, des, des détails très, très, très petits. Et c'est justement ces, ces détails-là qui sont limités et ils sont limités par une seule chose. Ils sont limités par la turbulence atmosphérique. Voilà,
0: j'allais y venir. Est-ce que forcément le choix du Chili, du désert au Chili, a, est une raison euh, Enfin, euh, vous voyez ce que je veux dire, hein, effectivement. Alors
1: oui, le, le choix du Chili euh, n'est pas, pas anodin. Oui. D'une part, il fait quand même euh, souvent beau.
0: Il y a moins de turbulences. Oui,
1: Alors, il n'y y a, a pas beaucoup de nuages. Donc, non. ça veut dire qu'on peut observer euh, 360 nuits par an et on n'est pas gêné par les nuages. Deuxièmement, il, dans, ce, dans ce désert, il n'y a pas d'humidité. Et ça veut dire qu'il y a certaines fenêtres dans certaines longueurs d'onde, notamment l'infrarouge, qui sont ouvertes parce que la vapeur d'eau absorbe ces longueurs d'onde là Si on est sous une atmosphère humide, ces rayonnements ne passent pas. Et donc dans un environnement sec, toujours ensoleillé, on peut faire de l'astronomie réellement dans toutes les longueurs d'onde, ce qui est extrêmement pratique.
0: D'accord, donc si j'ai bien compris, on va y venir justement dans quelques instants hein, au, au, à la façon de, de détecter, d'observer, puisque vous nous avez parlé de gamme d'ondes, vous avez en partie euh, commencé à, à nous parler justement des, des spectres euh, utilisables. A tout de suite vous écoutez En route vers les étoiles avec l'association d'astronomie Albiro 78, ans, la personne de Lionel Bouris. Lionel, on va revenir juste avant de parler des, des spectres d'observation, enfin des, des gammes d'ondes qu'on qu peut utiliser pour observer, sur un détail euh, que pendant la pause vous avez revérifié.
1: Exactement. Alors en fait on parlait de résolution. Oui. Et... Euh même en le disant je trouvais qu'il y avait pas beaucoup de différence entre 20 cm et un 8 m 20 donc si c'est bien un km 2 comme petit détail pour un télescope d'amateur de 20 cm un 8 m 20 c'est pas 300 mais 30 m voilà donc c'est on... vraiment des tout petits détails
0: voilà on a l'impression d'être sur place ah ça, bah, ça, 30 mètres, ça c'est... ça ce que je vous disais tout à l'heure
1: exactement là on fait on est on est en surplace comme si on survolait la lune de près et alors effectivement on est limité par la turbulence atmosphérique oui. qui de toute façon limite les détails à à peu près 1 km c'est-à-dire qu'un gros télescope comme ça ne voit absolument pas plus de détails qu'un petit télescope de 20 cm. C'est plus lumineux, ça, c'est sûr, ça, ça c'est évident. Mais, à cause de la turbulence, on ne verra pas plus de détails.
0: Mais alors, ce qui veut dire que ce type de télescope est complémentaire de ceux qu'on peut envoyer dans l'espace. Exactement. Ah, mais il, se, il ne remplace pas.
1: Il, voilà, il ne rem, remplace pas. C'est-à-dire que, quand même, avec son, avec son diamètre, il est beaucoup plus lumineux. Donc, on fait mieux que ce qu'on envoie dans l'espace. Pour l'instant, puisque le plus gros, c'est un télescope de 2,40 mètres, c'est Hubble. Donc 8,20 mètres, c'est quand même beaucoup plus lumineux que Hubble. Hubble a une, un avantage, c'est qu'en dehors de l'atmosphère, il voit quand même des détails beaucoup plus fins. Oui, ce que je
0: voulais dire, si par exemple, dans quelques années, on décide d'établir un, un, un télescope d'un diamètre de 8,20 mètres sur la Lune, on verra des choses encore
1: plus loin. Exactement, des choses beaucoup plus fines, oui. pas plus lumineuses. La lumière, ce sera la même, la lumière collectée, ce sera la même. Mais par contre, les détails, ça n'aura rien à voir. Sauf que, dans le mode qu'on va parler maintenant, on a réussi à s'affranchir de cette barrière-là. Oui. Et on va pouvoir voir les détails, mais comme si on y était. Et oui, parce que
0: quand on n'est pas un spécialiste comme vous, on se dit, télescope, c'est ce qu'on voit à l'œil nu. Or, il n'y a pas uniquement que ce qu'on voit à l'œil nu. On peut observer des choses dans d'autres spectres, c'est ce que dans je disais. Dans d'autres longueurs d'onde du spectre, tout à, spectre, tout voilà. à fait. Mais de plus en plus, oui, on oui. pourra
1: même le faire dans le visible. C'est... C'est plus difficile, on va dire, mmh. mais la, la technique peut s'adapter. Alors, qu'est-ce que c'est cette technique-là Ça s'appelle l'interférométrie. C'est bien technique, c'est bien barbare. Alors, hein interférométrie, en fait, ça veut dire faire interférer deux rayons lumineux, issus, par exemple, de deux instruments différents. Et il faut que ces deux rayons-là puissent interférer. Alors, c'est quelque chose de très particulier, on va y revenir. L'avantage de, de, de ce système-là, c'est que, on obtient la résolution équivalente à l'écart entre les deux télescopes. Ça veut dire que si j'ai deux télescopes de 20 cm, j'en achète deux dans le commerce, je les écarte de 10 mètres l'un de l'autre, j'aurai autant de détails que si j'avais moi-même un propre télescope de 10 mètres de diamètre. Simplement parce que j'aurais écarté mes deux télescopes de 20 cm de 10 mètres d'écart. Et si j'arrive à faire combiner mes deux rayons issus de mes deux télescopes, j'aurai une résolution équivalente à celle d'un miroir de 10 mètres. Alors, j'abuse peut-être un peu, mais
0: s'il y a une distance, par exemple, de 500 mètres à 1 km entre deux télescopes... Voilà, donc, exactement. On a une résolution
1: extraordinaire. On a une résolution extraordinaire. Et comment ça s'explique, ça Alors là, c'est vraiment de l'optique euh, très compliquée. Oui, oui, oui. C'est de l'optique très compliquée. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour réaliser ça, pour que le phénomène d'interférence puisse arriver, il faut quand même que les rayons lumineux issus de l'objet... Soit rigoureusement égaux jusqu'au point d'observation, jusqu'à l'endroit où on les fait interférer. Et c'est là le problème. Et quand je dis rigoureusement égaux, c'est vraiment de manière, mais, mais, mais ultra précise. C'est-à-dire que c'est de l'ordre du centième de micron. Donc, euh, et là, il faut pouvoir les régler. Et il faut pouvoir garder ce réglage. Pendant toute la pause, par exemple, pendant toute l'observation. Or, la Terre tourne. Là, c'est de la technologie. Là. Oui, oui, parce que la Terre, elle bouge. Bah, la Terre, elle bouge, mais la moindre okay. vibration peut voilà, faire que oui. ces faisceaux-là ne mesurent pas exactement la même longueur et on perd cette interférence. Donc là, c'est, on, on a toujours été limité par la technologie jusque-là, on va dire. On a fait des expériences en interférométrie. Et d'ailleurs, les, les débuts, simplement, c'est pas compliqué de faire un, un, quelque chose, on va dire, un interféromètre simple. Plutôt que d'avoir deux miroirs séparés, on va dire, de, de 10 mètres... On prend un seul miroir et on met un masque percé de deux trous dedans. Donc là, évidemment, on est tranquille puisque c'est le même miroir. On est sûr que les rayons vont interférer. Et donc, on arrive à voir des interférences. Alors, quoi, comment se, se, se traduisent les interférences C'est des franges, des, des lignes sombres et des lignes claires, des franges. On voit des franges. Et alors, à quoi servent ces franges Parce qu'elles ont quand même une utilité. Parce que c'est vrai quand on regarde des franges, on se dit c'est quand même pas très beau. Si c'est si ça qu que, les que les astronomes regardent, ça n'a rien de, de vraiment alléchant. Il y a quand même une raison physique à ce phénomène, et voilà pourquoi on s'est lancé là-dedans il y a déjà quand même pas mal de temps, c'est que lorsqu'on observe un objet éloigné, tant que l'objet n'est pas résolu, on voit des franges. Je m'explique, si le télescope est trop petit, c'est-à-dire si sa résolution est trop faible pour que l'objet que l'on regarde puisse être résolu euh, de comme un disque par exemple, eh bien, on verra des franges. C'est-à-dire, si j'observe une étoile très lointaine avec un télescope tout petit, la résolution de mon télescope est trop petite pour que l'étoile, je puisse la voir comme un disque. Et ben, tant que le télescope est trop petit, je verrai l'étoile comme des, avec des franges. Donc, ça explique, vous commencez déjà à donner une explication à la taille du télescope euh, Voilà, du si j'écarte ces deux télescopes-là et que je continue à faire interférer les, les deux rayons, il arrive un moment où, hop, les franges disparaissent. Eh bien, j'ai atteint juste la résolution qu'il faut pour résoudre mon étoile, et de l'écart entre mes deux télescopes, je peux déterminer la taille de l'étoile que je suis en train d'observer. Alors ça a, été, ça a été un principe qui a été fait par Albert Michelson, et là c'est en 1891, c'était les premiers essais d'interféromètre comme ça, avec un télescope simplement de, 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 25 centim, de 30 cm. Et 30 cm, qu'est-ce qu'il a fait Eh bien il a mis un petit masque devant, pareil, avec deux trous, et c'est comme ça qu'il a mesuré la taille des satellites de Jupiter. Par exemple, on a commencé ce comme sont, ça. Ce sont
0: des astuces.
1: Des astuces. Tant que les trous étaient trop près, on voyait des franges d'interférence. On écartait les trous, on écartait les trous. D'un seul coup, plus de franges d'interférence. Et ben, la taille des satellites correspond à l'écart entre les deux trous, et on peut les calculer. Ce sont des astuces. Et alors il s'est dit, bah tiens, je vais me lancer dans l'étude des étoiles, je vais mesurer les diamètres stellaires avec ça. Bah son télescope de, 12 de, de 30 cm ne suffisait pas. Il s'est dit, bon, les étoiles sont vraiment plus petites, et là, il ne pouvait pas écarter les trous suffisamment. Euh, une descente de 30 cm, c'était trop faible. Donc il s'est dit, il a, il, a un petit, il a attendu un petit peu, et euh, dans les années 20 en 1920, euh, il s'est servi du télescope de 2,54 m du mont Wilson. Et il a refait l'expérience. Et malgré les 2,54 m d'écart, il n'arrivait toujours pas à faire disparaître les franges d'interférence, ce qui veut dire que les étoiles qu'il observait eh ben, étaient encore plus petites que la résolution du télescope obtenu. Donc il a eu l'idée de mettre une poutre. Il a mis une poutre au bout du télescope avec des miroirs de renvoi pour faire comme si le télescope était encore plus grand. Et donc il a obtenu justement euh, l'extinction de ces franges d'interférence pour un, un écart de 6 mètres entre les miroirs. Et donc il en a déduit la taille de l'étoile qu'il regardait. Et ça, alors ça fait, c'était 47 milli arcs secondes. Alors on prend un degré, euh, quand on divise le degré par 60 on trouve des minutes, des minutes d'angle. Quand on divise les angles les minutes par 60 on trouve des secondes. Et bien là c'est 47 milli, il faut encore diviser par, des, par 1000 et on multiplie par 47. Donc c'est très 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 petit. Pour vous donner une idée en fait de cet angle là, c'est une pièce de 1 euro à 280 kilomètres. Voilà la taille.
0: Extraordinaire. C'est
1: extrêmement petit. Voilà, voilà oui, la oui, taille oui. d'une étoile oh, bah oui. que l'on regarde dans un télescope. Et cette étoile-là en plus, c'est une étoile géante, c'est Bételgeuse dans la constellation d'Orion. Donc en plus très loin. Donc c'est une étoile en plus très grosse. Mmh. Très grosse, assez très loin, loin. Mmh. mais c'est parmi les plus grosses étoiles. Et malgré tout, cette grosse étoile-là, elle a la taille d'une pièce de 1 euro à 280 kilomètres. Voilà ce que l'on observe dans l'espace. Et donc ça, c'était euh, en 1920. Dans les années 30, alors il a essayé de faire un petit peu plus, il s'est dit, bon, il y a une poutre de 6 mètres, d'accord Mais je suis limité, hein, il a pas pu perdre beaucoup d'étoiles. Il s'est dit, je vais mettre une poutre de 15 mètres. Alors là, il y a eu d'autres problèmes, parce que 15 mètres, il y avait des problèmes de flexion, des problèmes de stabilité, de vibration... Et dans les années 30, juste après la crise de 29, oui, il y avait aussi un priori. problème de sous. Oui, aussi. Et oui, donc l'astronomie pas la est passée au second pas plan. Donc il n'a pas réussi à aller plus loin. Mm -mm. Alors il a fallu attendre, alors nettement plus loin après, un Français en 1975 qui, pour une fois, lui, a réussi à faire des franges d'interférence, mais à partir de deux télescopes. Parce que je rappelle que Michelson, lui, il a mis simplement un masque devant un miroir unique. C'était plus facile. Avec deux télescopes, distant l'un de l'autre, là, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que c'est arrivé en, simplement en 1975, en 1975, et là, on obtenait des franges d'interférence sur Vega, donc l'étoile la plus brillante de la Lyre. Et là, c'était technologiquement nettement plus avancé. Et en 1978, trois ans plus tard, est arrivée l'idée d'un télescope européen. Alors, on avait le choix, soit faire un télescope de 16 mètres, un miroir unique, soit quatre télescopes de 8 mètres. Parce qu'en fait, les deux sont équivalents au niveau lumière collectée soit une fois avec un seul miroir de 16 mètres, soit quatre miroirs de 8 mètres, la surface collectrice est la même. En 1984, finalement, le choix s'est porté sur quatre télescopes de 8 mètres, technologiquement c'était plus facile à réaliser qu'un seul miroir de 16 mètres. Et en 1990, eh bien, on a installé les premiers VLT, les premiers, VLT, les premiers télescopes européens, dans le désert d'Atacama, au Chili. Donc voilà l'histoire du VLT.
0: Très bien, bah c'est passionnant, on va faire une pause et puis on va revenir à, à ce sujet, à cette grande aventure, ce qui prouve encore une fois que la science et est une aventure, une aventure humaine avant toute chose. On se retrouve dans quelques instants. Et vous êtes toujours dans votre émission d'astronomie, euh, en route vers les étoiles, avec Albiréo78 et Lionel Boris. Lionel, il y a quelques instants, nous expliquait en fait les, les raisons, enfin tous les tenants et aboutissants de la création de, de ce VLT. Alors, on va quand même s'attarder avant de, de voir ce qu'on a pu trouver avec euh, cet, euh, ce télescope. On va peut-être s'attarder sur la technique
1: alors la technique. Depuis le départ, le VLT avait été conçu pour pouvoir un jour faire de l'interférométrie avec. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on a rajouté depuis artificiellement, c'est dès le départ, le télescope a été conçu pour. Les quatre miroirs de mètres m, puisqu'il il dispose de quatre miroirs, ne sont pas placés le long d'une ligne, mais forment une espèce de trapèze pour quadriller un petit peu la, la montagne sur laquelle il a été posé et en plus, il est secondé par des petits miroirs de 1,80 m qui eux sont amovibles et on peut les, les on peut les placer à différents endroits pour justement modifier un petit peu les interférences que l'on pourrait obtenir et ça ça fait un télescope global qui peut être gigantesque. Le, le premier instrument est arrivé, c'est le AMBER, on va dire le premier réellement à pouvoir faire de l'interférométrie. Alors AMBER, ça veut dire Astronomical Multibeam Recombiner. En fait, voilà. c'est euh, c'est un recon c'est quelque chose qui sera recombiné de multiples faisceaux. Donc ça, ça, en fait, ça veut dire ça. Et Amber, il permet de recombiner trois faisceaux. Donc on n'utilise pas encore les quatre télescopes en mode interférométrique. On va dire que ce sera pour une future version. Un peu plus tard, ouais. Mais déjà, on est dans les premiers essais, mais qui fonctionnent pas trop mal, finalement, en ce moment. Et alors, ça permet, avec cette recombinaison de trois faisceaux, d'obtenir une surface collectrice de 150 carrés. Et comme les miroirs les plus écartés sont distants de 130 mètres l'un de l'autre, et bien la résolution, elle est équivalente à celle d'un miroir unique de 130 mètres. Et avec un télescope de 130 mètres, on pourrait voir des détails de 2 mètres sur la Lune. C'est-à-dire que là, on pourrait voir les, les modules Apollo, par exemple, à la surface.
0: Voilà, c'est comme si, en fait, vous regardez de votre pas de porte, vous regardez chez votre voisin.
1: exactement Bon, euh, oui, enfin, enfin chez le voisin, euh, euh, juste en face quoi ouais, on verrait même des détails sur les punaises de son mur. Ah oui ah, ouais, bah, ouais, alors, Largement, là. <rire> largement. <rire> largement. Et en fait... Mais pour réaliser, euh, une telle, enfin, pour réaliser les interférences avec ce télescope-là, eh il faut une précision de 5 centièmes de micron sur des rayons qui mesurent 120 mètres. Et là, on voit bien que tout le problème s'est porté là-dessus. C'est pouvoir obtenir des interférences stables et pouvoir les, par la suite les étudier. Maintenant, ça marche. On arrive à les produire relativement facilement, les interférences. Et donc maintenant, bah, il suffit de diriger les télescopes vers des cibles différentes du ciel et pouvoir les observer. Et là, on, on arrive à les observer avec des détails qu'on n'atteignait on, on pas jusque-là. Alors premier exemple Ce qui est, ce qui est surprenant c'est qu'en plus
0: c'est un télescope qui est en plein développement Donc il va encore s'améliorer Exactement, avec la, la, la fut,
1: les futures générations voilà. d'appareils que l'on va y mettre Il est évolutif en fait comme Tout euh, à fait, parce, euh, parce euh, qu'on euh, qu n'est pas encore au maximum des capacités Puisque euh, les quatre miroirs ne marchent pas tous les quatre en mode ouais, interférométrique ouais, Là ouais. pour l'instant, tout ne se fonctionne Donc alors, on, on a de quoi progresser Alors parlez-nous des découvertes premières, Les premières découvertes. observations, on va dire Alors deux étoiles jeunes, Alors, il y en a une dans la constellation du serpent Et l'autre dans la constellation du caméléon le caméléon c'est dans l'hémisphère sud le serpent on le voit quand même de notre hémisphère à nous alors ce sont des étoiles qui sont un tout petit peu plus massives que le soleil mais en fait elles sont bien plus jeunes elles n'ont que quelques millions d'années donc on les observe on va dire au début de la vie, comme si on observait le Soleil au début de sa vie, au début voilà, de la ça, formation du système solaire. Ça nous donne solaire. des informations sur notre système solaire. Ah, et ben évidemment. Évidemment. Parce que qu'est-ce qu'on a, qu qu a observé Eh bien, déjà un excès de lumière dans l'infrarouge. Alors l'infrarouge, c'est quelque chose qui nous donne des indices. Ce sont des, des basses températures. Donc sur
0: la, la température de, de ce système. Voilà. La
1: température dépend, on va dire, de la longueur d'onde. Et si on observe quelque chose en infrarouge, tout ce qui brille en infrarouge, c'est des choses qui sont pas très chaudes en fait. Mmh. Et qu'est-ce qui brille en infrarouge le plus Ce sont les poussières. Donc dès qu'on voit quelque chose briller en infrarouge, on sait que cet infrarouge était mis par des poussières. Et en fait, on sait qu'autour de ces jeunes étoiles-là, eh bien, il y a des disques de poussière. Donc un système Mais les planétaire... disques de poussière en formation. Voilà. voilà. Ce sont des planètes en formation. C'est extraordinaire. C'est comme un voyage dans le temps, en fait. Tout à fait. C'est comme si on montait dans le temps et qu'on observait notre propre système solaire en formation. Et alors, on observe, alors les disques de poussière, on va dire, on pourrait l'observer pratiquement même sans interférométrie. Là, ce que l'on observe comme détail, c'est que la poussière et le gaz qui forment le disque d'accrétion, ça s'appelle comme ça, et bien ça tombe en spirale vers l'étoile. Et ce disque, est même, et, et, et on a mesure sa, sa taille, il va même au-delà de Pluton, si on le mettait dans notre propre système solaire. Donc
0: c'est tout à fait cohérent. Hein, Exactement. Et oui. dans
1: ce disque, on peut observer des lacunes, c'est-à-dire qu'il manque certaines zones où il y a des trous, et donc, on peut bah, tout de suite, on dit soit ce sont des planètes qui sont déjà en train de se former, des protoplanètes oui. ou des étoiles qui sont déjà formées, des planètes qui sont déjà formées et qui ont fait le ménage sur leurs orbites. Un peu comme donc, chez nous. On voit, des, voilà, on voit des détails dans le disque protoplanétaire. Un peu comme
0: autour de, de Jupiter qui a fait le ménage.
1: Exactement. Tout à fait. Alors, deuxième, et, deux, deuxième exemple.
0: Ah, je, juste, si vous me permettez, je voudrais oui. juste euh, revenir un instant à ce que, sur ce que vous venez de dire. Ce qui veut dire, c'est on observe là deux étoiles, on a observé deux, a observé étoiles, deux jeunes, étoiles jeunes. Voilà, avec des systèmes planétaires en formation. Exact. Et pour bon. l'instant, c'était un disque de poussière. Un on sait poussière. que c'est
1: grâce à ça que les planètes
0: vont se former. J'entends bien. Ce qui veut dire qu'avec ce télescope, on va peut-être pouvoir observer, euh, dans un autre endroit de l'univers, un autre stade de la formation d'un
1: système stellaire. Tout à fait. Tout à fait, parce que toutes les étoiles n'ont pas toutes le même âge. Et donc forcément, autour de chacune, eh bien, il y aura un âge différent, un développement différent. Et on verra les différentes étapes de formation des planètes. Et là, on pourra infirmer ou confirmer ce, nos théories Voilà, mais en, en général, c'est plutôt l'inverse. C'est qu'on modifie les modèles pour que ça puisse marcher avec ce qu'on observe. Marcher. Parce que quand on a un seul système planétaire, comme le nôtre par exemple, eh ben, on fait des modèles qui fonctionnent. Et quand on observe des choses qui sont tout à fait différentes autour d'autres étoiles, là on se pose des questions, on se dit les modèles ils marchent pas, ils marchent pas pour les autres. Alors,
0: donc on s'adapte. Alors ça va permettre effectivement de, de savoir si on est les seuls dans l'univers entre autres.
1: Par exemple Par exemple Par exemple, tout à fait. On a observé aussi une autre étoile. Alors là c'est une étoile très très chaude et active. Alors c'est l'étoile la plus brillante de la constellation de l'Hôtel. Ça c'est dans l'hémisphère sud aussi. Et on a observé en étudiant réellement les gaz de très très près, les détails de la rotation du gaz, qu'elle tournait sur elle-même à 470 km par seconde. Et en plus, d'après sa taille, elle est à la limite de la dislocation. C'est à dire que si elle tournait un tout petit peu plus vite, par la force centrifuge, elle volerait en éclats. Et donc là, on a observé en fait que, que le mouvement du gaz est, que l'on observe lui est directement lié à la force de gravitation et est entraîné par le mouvement de rotation de l'étoile elle même. Et là on l'a vu avec des détails qu'on n'avait pas accès jusque là. Une autre étoile, et celle-là, c'est une des plus grosses étoiles de notre galaxie, c'est Eta Carine. Alors, c'est dans la constellation de la Carène, et c'est l'étoile Eta. Bon, C'était les Grecs qui faisaient ça, on donnait des, des, des lettres grecques aux étoiles. Alpha, c'est la première, c'est la plus brillante. Beta, Gamma, et puis on arrivait à Eta. Donc, euh, l'étoile Eta de la constellation de la Carène, c'est l'étoile la, la, proche, la plus massive connue à ce jour. Et donc, avec euh, de moins bonnes résolutions, les anciens, anciens télescopes, on, on croyait que l'étoile Très massive, en fait, ça pouvait être une étoile multiple, mais une étoile multiple qu'on ne pouvait pas résoudre. Alors en fait, c'est bien une étoile euh, toute seule. Et euh, avec, avec ce télescope-là, on a observé qu'il y avait un vent stellaire très dense, malheureusement, qui empêchait de voir le centre de l'étoile. Donc malgré la résolution atteinte par le VLT, on n'arrive toujours pas à voir l'étoile individuelle au centre de, du gigantesque vent stellaire provoqué par l'étoile. Très bien,
0: on va revenir à, à cette étoile dans quelques instants, Eta Carinae, si on fait du latin. Hein tout à fait. état de la constellation de la Carène, ça fait plus, <rire> plus simple. Hein, français. Voilà, plus français. On se retrouve dans quelques instants. Lionel, on va retrouver notre, euh, notre étoile, Eta de la constellation de la Carène.
1: Oui, Alors, parce qu'on n'a pas tout dit. On n'a pas tout dit. On n'a pas, pas tout dit. Pourquoi l'intérêt, c'est l'intrigue à ce point les astronomes D'une part, c'est une étoile qui paraît énorme. Peut-être qu'elle est multiple, et ça, on n'avait pas encore les moyens de le découvrir, mais surtout autour de l'état euh, de la carène, il y a une grosse nébuleuse. Euh, et cette nébuleuse, elle semble en fait euh, produite par l'épaule de l'étoile. C'est-à-dire comme, comme s'il y avait des jets, alors évidemment, il y a des jets, et la nébuleuse viendrait de là. L'autre chose qui intrigue un peu plus, c'est que cette étoile avait été cataloguée par Edmund Halley en 1677 comme une étoile de quatrième magnitude. Quatrième magnitude ce sont les étoiles presque les, les, les plus faibles visibles à l'œil nu, donc ce n'était pas une étoile brillante. Elle s'est mise à briller de plus en plus au début du XVIIIe siècle pour être l'une des étoiles les plus brillantes de la constellation de la Carène. Elle s'est assombrie jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, puis elle a retrouvé un regain de brillance au début du XIXe, jusqu'à devenir la deuxième étoile la plus brillante après Sirius. Et ensuite, décroissante pour re, enfin, décroissance lumineuse pour redevenir invisible à l'œil nu au début du XXe et sa luminosité a soudain doublé en 98-99 pour devenir à nouveau visible à l'œil nu. Donc ce que l'on pense, c'est peut-être que c'est une étoile double. Et donc avec les éclipses mutuelles de l'une et de l'autre, c'est ce qui pourrait expliquer cette variation d'éclat régulière. Et c'est pour ça qu'on a tenté d'observer avec la puissance du VLT en mode interférométrique, de voir mais qu'est-ce qu'il y a au milieu. Mais là, on est tombé sur un os. Et cette nébuleuse-là qui entoure cette étoile ou peut-être 16 étoiles nous empêche réellement de voir en détail ce qu'il y a au milieu. Donc l'énigme existe toujours. Une autre étoile, euh, celle-là, elle se trouve dans la constellation d'Ophiuchus. Et celle-là, euh, c'est une étoile un, un petit peu particulière parce qu'elle a des, 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 euh, des regains, on va dire, de luminosité, mais périodiques. Et tous les 21 ans, il y a une récurrence. Et elle devient beaucoup plus visible tous les 21 ans. C'est ce qu'on appelle une nova. Pas une supernova. Ça, c'est la fin de vie des étoiles très, très massives. Mais là, c'est une nova. Et la différence, La différence, c'est que ce sont des étoiles qui explosent beaucoup moins violemment que les premières, les supernovas. Et les novas, en fait, ont une façon d'exploser tout à fait connue. En fait, c'est un système d'étoiles doubles. Il y en a une des deux qui est une étoile qui est déjà arrivée en fin de vie. On appelle ça une naine blanche. Et l'autre à côté voit sa matière aspirée par la petite. Et lorsque la petite amasse, accumule de la matière, il arrive un moment où cette matière qui est comprimée, condensée, atteint la limite, au-delà de laquelle des réactions nucléaires s'enclenchent à nouveau, alors que l'étoile était morte, la ouais, naine blanche. Elle renaît, et d'un seul coup, elle renaît et les, les réactions nucléaires font, elles, elles expulsent la matière qu'elle venait d'ingurgiter, de, de, on va dire. Et donc elle, et elle, donc, elle même... devient visible, elle, devient ouais. visible. Ouais, ouais, elle redevient naine blanche. Elle a expulsé la matière qu'elle avait chippée à sa voisine et elle redevient naine blanche. Et en faisant ça, elle devient une nova, nouvelle étoile. Elle redevient beaucoup plus visible qu'avant. Et évidemment, après, une fois qu'elle a expulsé cette matière-là, eh ben, elle se remet tout à fait à attirer de manière continue la matière de son compagnon. Et au moment où cette matière, à nouveau, atteint la limite critique, les réactions s'enclenchent à nouveau et hop, nouvelle explosion. Elle expulse tout dans l'espace, elle redevient visible. On appelle ça une nova, c'est une nova récurrente. D'accord. Donc ce sont des, des, des étoiles qui sont très importantes, parce qu'en fait le mécanisme est tellement bien connu, c'est que ce, ce regain de puissance-là, on sait le chiffrer. Et donc on connaît sa puissance intrinsèque, et il suffit d'observer après quelle est sa luminosité dans le ciel vue de la Terre, on peut en déduire la distance du phénomène. Donc ça sert des talons de distance. Mais ce genre d'étoiles-là, ça court pas les rues, en tout cas ça court pas l'espace, et donc c'est pour ça c'est dommage qu'il n'y en ait pas assez. Et donc en, en, en étudiant de près avec le VLT en mode interférométrique, on a pu mesurer en fait la, la vitesse d'expulsion du gaz. Et lors de l'explosion, le gaz est expulsé à 3000 km par seconde. Fiche toi. C'est très très rapide. Ah oui. Et la résolution qu'il a fallu pour pouvoir observer ce phénomène là, alors je vous la donne pas en millisecondes d'arc, si je vous donne tout de suite rien, euh, autre chose, c'est euh, équivalent à regarder une pièce de 1 centime placée à Berlin, mais regardée depuis Paris. Donc, c'est encore plus petit que nos 1 euro à 280 kilomètres. Donc là, c'est vraiment euh, quelque chose d'extraordinaire. De extraordinaire. Alors, que, que,
0: que nous réserve Là, vous nous avez parlé des premières découvertes. Mais que nous réserve l'avenir Puisqu'on l'a dit tout au long de cette émission,
1: ce VLT... Est évolutif et n'est pas encore au maximum de sa capacité. Alors, avec Amber, c'était l'instrument qu qui permettait de nous faire de l'interférométrie avec simplement trois faisceaux. Amber, il va être remplacé par d'autres instruments. Alors, notamment, il y aura Gravity. Alors, Gravity servira à mesurer de près, très précisément, les orbites des objets, des étoiles qui se trouvent au centre de notre galaxie, de manière encore plus précise que ce que qu'on peut faire actuellement. À quoi ça sert Quand on arrive à regarder une étoile tourner, à observer son orbite, et eh bien si une étoile tourne autour de quelque chose, eh bien on peut savoir autour de quoi elle tourne, et on peut déduire la masse de l'objet autour duquel elle tourne. Et au centre de notre galaxie, on sait qu'il y a un trou noir. Donc... Déterminer beaucoup plus précisément que non le fait actuellement, l'orbite des étoiles autour du trou noir du centre de notre galaxie permettrait d'en savoir plus sur ce fameux trou noir, qui oui. évidemment est noir, donc on ne peut pas l'observer directement. Et sur l'avenir de notre système solaire. Mais on est assez mais, loin, euh, on est à euh, euh, de milliers euh, de kilomètres euh, d'années-lumière oui. du centre, donc nous on n'a ouais. strictement rien à craindre. On tourne suffisamment au large de notre trou noir pour ne jamais tomber dedans. Non, non, c'est les étoiles qui sont tout à fait Juste autour à côté, ouais. qui risquent d'avoir des problèmes, mais nous on est tranquille. Et au, au centre de la plupart des galaxies, il y a un trou noir, donc c'est pas un problème, ça fait des milliards d'années que ça existe, il nous en est rien arrivé pour l'instant. Autre instrument, c'est euh, Matisse. Alors Matisse, il permettra lui de recombiner quatre télescopes, mieux que Amber. Et VSI, donc encore le successeur, lui il recombinera la lumière de 4 à six télescopes et là on aura, on va dire, le, le VLT qui marchera à pleine puissance. Alors, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fera avec VSI et Matisse qui recombineront tous les télescopes en même temps
0: J'allais vous poser la question
1: Eh bien, moi, je vais vous le dire. C'est qu'on pourra observer justement tout ce qu'on a vu jusque-là avec encore plus de détails, et notamment la formation des planètes dans les disques protoplanétaires. Là, on verra peut-être directement les petits agrégats de matière qui donneront des planètes. On verra peut-être directement les planètes, si elles ne sont pas trop proches de leur étoile, parce que là, elles sont quand même assez éblouissantes par rapport aux planètes. On pourra même étudier, avec ces détails-là, la surface des étoiles géantes. Donc, comment on fait pour étudier la surface de notre Soleil avec les taches solaires, les protubérances eh bien, on verra exactement la même chose sur d'autres étoiles. On pourra enfin faire de, de, de l'étude stellaire, pas seulement sur notre propre étoile. Évidemment, c'est la plus proche, c'est la plus oui. facile à observer. Alors facile. que les autres étoiles, elles sont tellement loin et tellement petites que pour l'instant, on ne voit pas beaucoup de détails à leur surface. Et on pourra aussi, évidemment, faire la même chose que ce qu'on fait autour de notre trou noir, c'est étudier les environnements des trous noirs, mais des galaxies voisines, les autres, pas que chez nous. Donc voilà un peu le futur. Et avec ce, cet instrument-là, ce VLT, qui a été étudié dès le début pour marcher en mode interférométrique, eh bien, voilà, on y est déjà là. Et on a une longueur d'avance sur tout le monde, parce que les autres télescopes ne marchent pas dans ce mode-là. Il y a bien les Américains qui ont des télescopes de 10 mètres, mais ils n'en ont que deux. Et ils arrivent à peu près à faire de l'interférence, mais ils sont bloqués simplement parce que ils peuvent pas bouger ces deux télescopes-là. Et donc c'est beaucoup plus difficile de faire ce que l'on veut on, avec. L'Europe et la France ont on on une avance. On est en avance, on a une longueur d'avance, tout ouais. à fait. Et on est les seuls à pouvoir faire de telles découvertes. Et donc mmh. voilà pourquoi tout le monde essaye de grappiller des heures d'observation sur le VLT parce qu'il n'y a que là qu'on qu peut faire certaines observations. Voilà, il sera ouvert à, à des scientifiques autres que aux scientifiques européens. Hein. Ah mais bien sûr, bien sûr, n'importe qui peut demander du temps d'observation sur n'importe quel télescope. Il y a une commission qui se et qui décide de l'attribution en suivant les projets. Très mais bien. ça n'appartient pas que aux Européens. On va dire que les Européens ont un, un taux d'utilisation plus important que les autres, mais ce n'est pas réservé aux Européens, bien évidemment.
0: Très bien. Bah, écoutez, c'était fort passionnant. Lionel, merci pour toutes ces informations. Donc Vous retenez le VLT, bien évidemment, qui est au Chili, euh, qui se construit au Chili. Euh, merci d'avoir écouté euh, cette émission. Euh, on rappelle euh, l'adresse du site d'Albireo78.
1: C'est le www.albireo78.com.
0: Voilà, il y a de très belles photos. Hein. On regardait ça un peu On essaye de
1: garder ça à jour euh, et on rajoute euh, bah, dès qu'il fait beau. En ce moment, euh, c'est un petit peu calme.
0: Merci à la semaine prochaine.